1: zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Alaroaay. Vandaag zijn we live op de nacht van NRC in de Doelen in Rotterdam. En um, we gaan het hebben over Rutte 3. Het kabinet Rutte 3. Hoe staat het er daar nu mee? Met enorm veel geld in de schatkisten... maar toch een vol malieveld de afgelopen tijd bijna elke week. Maar voordat we dat gaan doen... Tom-Jan en Guus, jullie waren net ook eventjes bij het interview met Sigrid Kaag. Moeten we het even over hebben. Wat viel je daaraan op? Tom-Jan.
0: Uh, ik vond het, uh, eerlijk gezegd journalistiek gezien, een fantastisch interview door Koen Verbraak. Dat moet ik eerst zeggen. En uh, ik ben altijd verrast over politici die zo open kunnen praten over hun privéleven. Want ik zou zelf ogenblikkelijk denken, wie, dat gaat niemand wat aan.
2: Ja, dat gebeurde, dat gebeurde inderdaad heel makkelijk, um, met, met af en toe een klein uh, nieuwshaakje misschien. Ik uh, hoorde dat Sigrid Kaag serieus nadenkt over het lijsttrekkerschap van D66. Ik ben benieuwd of de partijtop ook heeft meegeluisterd. Um, maar uh, toch wel erg interessant ook, uh, om dat ook hier te horen.
1: Marike, we gaan het hebben over geld. Um, dat is er, in overvloed hè?
3: Ja, dit is echt een uitzonderlijk rijk kabinet. Als je kijkt door de geschiedenis, heen, het komt niet zo vaak voor dat kabinetten zo'n veel begrotingsoverschotten hebben en zelfs geld willen uitgeven, maar het niet eens lukt om het allemaal uit te geven. Zoveel geld heeft dit kabinet. En wat mij heel erg opvalt aan Rutte 3 is, het deelt maar zoet uit. Het deelt maar zoet uit investeringen, lastenverlichtingen, maar iedereen blijft maar zuur proeven. He, de mensen zijn niet blij, niet tevreden. Nou, je had het over het Malieveld, leraren, politieagenten, uh, rechterlijke macht hebben nog vandaag in de NRC gelezen. Dus het, is, het komt niet aan.
1: Terwijl het, de missie van dit kabinet was het, volgens mij staat het op nummer 1 van, uh, van het
3: regeerakkoord, dat iedereen het zou voelen. Iedereen zou moeten voelen dat het beter gaat met Nederland. Ja, mensen zouden moeten merken dat ze erop vooruit gaan. Dat is aantoonbaar tegengevallen de afgelopen jaren. Dat komt vooral omdat de lonen eigenlijk niet zo toenemen als verwacht. Nou, het kabinet heeft daarop gereageerd om nu op Prinsdag nog een keer... 3 miljard aan lastenverlichting het land in te pompen eigenlijk volgend jaar voor burgers. In de hoop dat we dat toch gaan voelen dat laatste jaar voor de verkiezingen.
1: Dit moet je uitleggen, want aan de ene kant hebben we dus geld... en aan de andere kant hebben we ongenoegen. Ja, ongenoegen. Ja. What's the gap? Ik bedoel...
3: Ja, nou ja, dan kijk je naar de economie. Hè. Economisch gezien werkt het niet zoals het wordt voorspeld. Daar hebben we het over die lonen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er twee andere dingen aan de hand zijn. En dat is... Uh... Onder Rutte 2, maar ook Rutte 1, is natuurlijk bezuinigd. Er is gesneden in het overheidsapparaat. En wat eigenlijk mijn les is van die jaren sindsdien, is dat dat snijden sneller gaat dan het herstel. Dus zelfs als je heel veel geld uitgeeft nu, hè, dan heb ik als voorbeeld de politie Grapperhaus, die wil die agenten aannemen, die neemt ze ook aan... maar omdat eigenlijk het agentenbestand is verouderd in die crisisjaren... waarin er geen nieuw personeel bij kwam... lopen de agenten, die gaan sneller weg dan hij ze eigenlijk aan kan nemen. Dus gaan veel meer met pensioen dan hij ze opgeleid krijgt. Nou ja, zo zie je dat zelfs een kabinet dat wil... dat echt zijn best doet om die politiekracht te versterken... dat maar moeilijk lukt in deze goede tijden. En de andere verklaring die ik zie is uh, iets wat Diederik Samson zei toen... Uh, nadat de PvdA zo had verloren uh, in 2017... sprak ik hem een keer over waarom he, de economische groei kwam terug... onder Rutte 2 op het eind. En waarom kwamen die kiezers nou niet terug naar de PvdA? En toen zei hij, hij had een theorie, ik vond het mooi... als iedereen voor het stoplicht staat, dan leidt iedereen samen. He, dan is iedereen samen ontevreden of niet blij, maar dat is niet erg. Als op een gegeven moment het stoplicht op groen gaat... en sommige mensen rijden weg, maar jij niet... dan... Word je pas voor ongenoegd, dan komt die onvrede pas echt boven. En ik denk dat je dat nog steeds op de situatie nu kan plakken. Leraren, politieagenten, ja, die zijn gewoon een tijd op de, hè, de, leraren op de nullijn gezet. Ja, die denken nu, hallo, nu wil ik dat geld wel ook hebben. Hè? Ja. Ik heb al die jaren uh, op een uh, houtje zitten bijten, nu wil ik meedoen. Ik vond het een mooie manier om er naar te kijken. We hebben het
2: vaak over de invloed van politiek hè, op het dagelijks leven. Um, soms lijkt het alsof je dan de afgelopen twee kabinetsperiodes bekijkt dat invloed er wel degelijk kan zijn, maar dan alleen ten negatieve. Dus snijden gaat makkelijk. Hè? Je kan heel makkelijk van uh, defensiepersoneel af... of van agenten, van, van onderwijs, dus waar je maar vanaf moet. Maar ze er vervolgens weer bij krijgen is ontzettend moeilijk. Dus wordt mensen dan niet iets beloofd... wat politiek niet waar kan maken? In hoeverre kun je nieuwe leraren beloven? Ik ben, ik, ik ben een jaar terug, uh, geleden teruggekomen uit Verenigde Staten. Ik heb ook een rot geschrokken van het lerarentekort... Uh, waar ik persoonlijk ook mee te maken heb... Um, ik dacht ook van ja, natuurlijk staan al die mensen op het Malieveld. Want het, het is ook natuurlijk een hele rare discrepantie tussen aan de ene kant... Al dat geld en een publieke sector die natuurlijk ook echt heel slecht bij ligt.
3: Ja, en in een krappe arbeidsmarkt kan de overheid heel erg weinig. En dat is, economen worden altijd verweten dat ze slecht kunnen voorspellen... maar dat is iets wat het Centraal Planbureau al heel lang geleden... toen de nullijn voor de leraren werd ingevoerd zei... ja, die arbeidsmarkt die gaat weer aantrekken, dan wordt de leraar krap... en dan moet je die lonen alsnog verhogen. Dus het is niet houdbaar, niet op de lange termijn. En als je kijkt naar een volgend kabinet... Uh, deze week kwam het CPB met zijn vooruitblik naar het volgende kabinet. Alles wat er aan werkgelegenheid is de komende jaren of extra arbeidsaanbod gaat naar de zorg. He, want dat het wordt zo'n groeiende sector omdat we vergrijzen. Dat je eigenlijk ook daarin ja, al een enorme beperking hebt. wat je als nieuw kabinet kan beloven aan extra mensen. Omdat daar. Uh, al zoveel wordt gevraagd.
2: Ja.
1: ja, als we het hebben over snijden van, uh, van, van banen... dan gebeurt dat vooral in crisistijd. Hè? Uh, we hebben natuurlijk een, een econo economische crisis gehad zo rond 2010. Toen zijn er een heleboel mensen op straat gezet. Um, nu moet je weer letterlijk op zoek gaan naar die mensen. En dat vind ik altijd heel erg fascinerend... in het beloven van um, meer geld voor bijvoorbeeld leraren. Um, dat geld ligt er. Dat is er, dat wordt vrijgemaakt. We krijgen allemaal de persberichten op het moment dat dat zo is. Maar wordt het geld ook vervolgens
3: uitgegeven... Ja, dat is dus moeilijk als je die mensen niet kan vinden. En je kan ook niet, dat heeft de Rekenkamer dit voorjaar heel mooi gezegd... je kan ook niet expertise zomaar terugkrijgen. Dus je hebt ook bepaalde inkoopfuncties bij het Rijk... voor de mensen die de bij Rijkswaterstaat bruggen en wegen willen aanleggen of herstellen. Ja, die krijg je niet zomaar weer opgeleid. Dus je kan niet zeggen opeens, ja. knip, ik heb deze mensen weer nodig. En dan is ook nog zo dat er natuurlijk ook in al die jaren... allerlei reorganisaties zijn doorgevoerd bij de overheid... met best wel goede regelingen. Ik denk bijvoorbeeld aan deze. En daar zijn dan nu weer mensen nodig. Dus dat, he, je, uh, als je over die tijd heen kijkt, is misschien vanuit die kabinetten gezien begrijpelijk dat ze zo hebben geregeerd. Maar je zou eigenlijk een standvastiger idee willen hebben van wat de overheidsdienstverlening moet bieden en moet zijn. Omdat je anders in dit soort situaties terechtkomt. Tom Jan, uh, de afgelopen, afgelopen weken
1: zagen we week na week het Malieveld volstromen met allerlei uh, mensen die... Uh, het inderdaad niet voelen dat het, uh, dat het beter gaat. Wat viel jou aan op?
0: Nou, ze zeggen dat ze het niet voelen. Hè. Dat, dat onderscheid moet je om te beginnen maken. Um, wat mij het meest aan op is gevallen eigenlijk sinds eind september, is dat het kabinet had, uh, Rutte 3 had een stond er uh, in eigen uh, ogen uitstekend voor. Riant. Makkelijke algemene beschouwingen, mooie begroting. Geen uh, tegenspel uit de Kamer. Een investeringsfonds met miljarden voor de toekomst. Schitterend verhaal. Twee maanden later is het kabinet zijn invloed op de nationale agenda volledig kwijt. Politiek is voor een belangrijk deel agendamacht. Dus je moet ervoor zorgen dat jij als regering het nationale gesprek een beetje gaande houdt. De negatieve interpretatie hiervan is feed the beast. Je moet ervoor zorgen dat de mensen steeds een nieuw verhaal krijgen. Nou, wat heel interessant is geweest is dat het... Die boeren, dat, was, dat, had, dat, dat had evident authentieke elementen. Die mensen waren oprecht boos. Daarna kwamen de bouwers en je hoefde niet heel lang te kijken... om te zien dat Maxime Verhagen, die we kennen van het CDA... niet heel veel ervaring heeft in het dragen van uh, protestkledij.
1: Zullen we er even naar kijken? Sure. Dames en heren, mag ik van u een dagend applaus... voor de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen
4: beste bouw- en infra-vrienden het feit dat jullie hier met zoveel zijn gekomen dat wij hier met zoveel mensen zijn gekomen geeft aan dat we het wachten zat zijn wij bouwen Nederland accepteert niet dat Nederland op slot gaat het feit dat we hier als werkgevers, werknemers en vakbonden samen demonstreren samen protesteren ...geeft aan dat we het zat zijn dat het kabinet geen beleid neemt. Wij zijn hier voor het eerst samen vakbonden, werknemers en werkgevers... ...omdat het water tot boven onze lippen staat. Omdat we al het zat zijn dat we hier geconfronteerd worden... ...met iets wat onthutsend is, wat stuitend is en wat onbestaanbaar is. Ja, duidelijk ja, ja, je je ziet moet het wel dus...
2: zeggen dat je het zat bent.
4: Ja. Ik vond het uh, Gerard
0: Joling die het uh, Concertgebouworkest dirigeert. Ja. <lacht> maar, maar toch is, het heel, is, het, is dit in zichzelf een heel belangrijk moment geweest. Want wat niet in het fragment zat, maar wat Maxime Verhagen in de media enorm effectief heeft geplucht in diezelfde periode... overigens al voorafgaande aan, aan, aan deze demonstratie, is... het kabinet voert geen regie. Dat in, als je de interviews terugleest, vanaf september zegt hij dat. En op een gegeven moment maakt hij dat persoonlijk... en dan zegt hij, Rutte voert geen regie. En als je twee maanden later kijkt... en je ziet in de media welke kritiek op Rutte nou echt... Aan is gekomen, wat voortdurend wordt overgenomen, is precies dit. De premier is onzichtbaar, hij voert geen regie, hij is geen moreel leider, al die dingen.
1: Maxime Verhagen heeft een luisterend oor gekregen.
0: Maxime, nou, Maxime Verhagen heeft als politicus zeer fijngevoelig gezien waar het gat lag. En, waar, en hoe kon dat ontstaan? En dat, dat ligt aan de manier waarop Rutte III Nederland regeert. En dat, dat is heel kort samengevat als volgt. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn de baas. Die vormen eigenlijk een soort raad van bestuur. Die zijn niet alleen toezichthouder. Die bepalen op belangrijke momenten ook de details van het beleid. Of het nou om stikstofbegroting enzovoort gaat. Dat betekent dat je, wij hebben zestien ministers. Dat zijn normaal gesproken mensen die... die het, het idee verspreiden dat ze zelf beslissingen nemen. En in feite zijn die teruggebracht in hoge mate tot een soort van uitvoerende dienst. Dat is voor best veel van die ministers een gevoelig punt. Zij hadden dat anders voor zichzelf bedacht. En um, het gevolg hiervan is eigenlijk geweest toen dat protest aanzwelde uh, in het najaar. Dat het kabinet kon eigenlijk geen eigen tegengeluid produceren. Het was die die dat kabinet, de, de fractievoorzitters uit de coalitie die die gingen naar al die boeren en de bouwers naar al die mensen die zeiden jullie top jullie hebben gelijk goed gedaan. Uh, we, we, we 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 beloven dat het goed komt en het kabinet is er voor het algemeen belang niet voor specifieke belangen dus die moet op zo'n moment met een tegengeluid komen van luister zie je. Uh, we moeten alles tegen elkaar afwegen, zeggen ze dan. We kennen al die zinnen. En dat is niet gekomen. En dat komt omdat in die ministerraad is er een soort van sluimerende verdeeldheid. En dat heeft te maken met de weerzin tegen het feit dat ze een uitvoerende dienst zijn. Maar het heeft ook met iets anders te maken. In de ministerraad zitten vier politici die althans officieel overwegen om lijsttrekker bij de volgende verkiezingen voor hun partij te worden. We hebben er zojuist in
1: gezien. staat nog in de zaal.
0: Um, en we hebben natuurlijk Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge... en we hebben Mark Rutte, van wie we eigenlijk al weten dat hij lijsttrekker wordt. En dat betekent dat die groep... die heeft echt heel veel moeite om in dit soort vrij belangrijke politieke momenten... als effectieve eenheid te opereren. En dat is hier eigenlijk... en het is, het is eigenlijk, als je het kort samen probeert te vatten een blijk van heel slecht politiek vakmanschap geweest. Want... Door van het kabinet. Want een, een, een kabinet dat er zo gezond voor staat op Prinsjesdag. En dat door één tamelijk platvloerse truc van Maxime Verhagen... weggespeeld kan worden. Onder het idee dat heel Nederland ontevreden is. Even voor de duidelijkheid. Uit de cijfers blijkt dat totaal niet. Hè? Dus eind september... ...heeft het SCP geconstateerd dat Nederland in geen tien jaar zo positief over de economie is geweest... ...en zeer mild is over, de, politi over de, de politiek. Ik heb die man die dat onderzocht heeft deze week nog even gebeld en gevraagd... ...is het misschien inmiddels veranderd? Geen sprake van. Nederland is nog steeds zeer tevreden. Dus er is hier een beeld opgebouwd Dat is... Oh, niet helemaal flauwekul, maar wel in hoge mate. Het kabinet heeft geen tegenspel geboden. En dus heeft het een probleem laten ontstaan... dat volstrekt overbodig is ontstaan.
1: Ik wil even terug naar die coalitieleiders. <applaus> Ik wil even terug naar die coalitieleiders. Want die kabinet heeft dat laten ontstaan. Maar kun je iets meer vertellen over de verhoudingen... tussen die coalitie en het kabinet? Want het klinkt een beetje als de omgekeerde wereld. De coalitie beslist... Het kabinet voert uit.
0: Ja, nou kijk, de, de fractievoorzitter... Het, het, kijk, eerste anderhalf jaar van dit kabinet... Uh, lukt het eigenlijk niet om ingewikkelde besluiten te nemen. Dat komt, vier, vier partijen waren ze niet gewend. Uh, en het lukt, en, 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 en op belangrijke momenten durfden ze eigenlijk niet. En het is dit voorjaar rond de... Eigenlijk, de crisis was dat rond het klimaatakkoord. Toen ik zelf dacht, nou, deze, 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 dit experiment is, is, uh, dat gaat sterven... Toen heeft eigenlijk Klaas Dijkhoff van de VVD... die heeft een stap naar voren gezet... en heeft een deal over het klimaatakkoord mogelijk gemaakt... vanuit de Tweede Kamer. Die, deed, die maakte die deal met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
1: Dus tot die tijd was het gewoon het kabinet aanzet? Tot
0: die tijd was formeel het kabinet aanzet... maar dan kwam niet zoveel uit. Um, um, daarna, dit, zijn, dit zijn ze gaan herhalen. Met kinderpardon, met CO2-heffing... En zo, en zo is dat gaan. En ook met de begroting. Een heel belangrijk punt. Want het effect daarvan moet je niet onderschatten. Het is gebeurd... Uh, ...in de ministerraad, dat de miljoenennota werd uitgereikt... ...en dat ministers, vakministers, daar lazen wat de coalitieleiders... ...hadden besloten met betrekking tot hun begroting. Dus, uh, oh, zo dat eraf, dat erbij, dat hebben, ze, dat hebben Dijkhoff en zijn... ...en dat is natuurlijk voor een minister best vernederend. Het is, het is een, een ongebruikelijke manier van werken... ...en het creëert eigenlijk dat... Uh, het, ...het houdt het kabinet op de been, dat is het goede... Maar het maakt het ook vaak op, op momenten ineffectief. En dat is, dit is hier een goed voorbeeld van.
1: Ja, ik vond het, het moment dat er noodmaatregelen werden uh, uh, bekokstoofd door de coalitie ook weer. Op het moment dat dat was gelukt, uh, stond ik bij het ministerie van Volksgezondheid uh, de fractievoorzitters op te vangen. Die zeiden allemaal, inderdaad, we zijn eruit, maar we gaan jullie nog niet vertellen wat er is besloten. Want het kabinet doet de communicatie. En toen stelde ik op een gegeven moment, volgens mij was Stan Klaas Dijkhoff, inderdaad ook de vraag: dus de coalitie beslist. En dan doet het kabinet de communicatie. En toen kreeg ik alleen een diepe zucht.
0: Nee, maar nee, kijk, dit is, uh, ik heb hier een paar keer over geschreven en ik weet daarom. Uh, ik heb uh, althans enig gevoel over hoe gevoelig dit ligt. En het is gewoon, ze hebben ook aan. Uh, het, in, ze, ze hebben uh, in een aantal dossiers het kabinet moeten beloven. Dat zij als eerste het woord mogen voeren. Uh, ja, weet je, ik, ik, het, het is altijd in Nederland. Hè? Iedereen krijgt een beetje zijn zin en zo, dus ja.
1: Je zou denken dat het kabinet komt in opstand, of?
0: Nou, daar zijn geen aanwijzingen. <laughs> Ook op het Malieveld,
1: dat zou ik zijn. zijn geen <laughs> Geweldig idee. Ja.
2: Pas nou toch op, er zit er een in de zaal.
1: <laughs> ik kijk of ik wat enthousiasme bespeur, maar... Um, wat we in ieder geval wel weten is... Uh, of het nou de coalitie is, nou ja, daar zijn we inmiddels wel uit. Er komen rotmaatregelen. Dat uh, woord hebben we juist de afgelopen tijd heel vaak gehoord.
2: Nou en of, ja.
1: En dat woord, ene woord rotmaatregel komt van de? Van de VVD. Ja, dat ja. gaat natuurlijk over 130. Um, het lijkt de afgelopen tijd wel alsof vooral de VVD veel van die rotmaatregelen heeft moeten nemen.
2: Ja, inderdaad. En kijk, uh, je hebt inderdaad de, 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 de spanning kabinet-coalitie. Uh, de, de, de vakbroeders in de, in de Tweede Kamer. Um, tegelijkertijd is er natuurlijk ook, uh, houden die coalitiepartijen in de Kamer dus elkaar ook in de gaten. Die vier die het met elkaar moeten doen. De VVD, de grootste regeringspartij van Nederland... moeten we niet, niet vergeten. Soms, soms dreig je dat een beetje uit het oog te verliezen, maar het is toch echt zo. Heeft de afgelopen uh, maanden op tal van dossiers die, waarbij het hoog opliep, zal ik maar zeggen... Uh, uh, meer dan in de beeldvorming, uh, echt nederlagen geleden. En dan moet je denken aan de dividendbelasting, uh, de, de verruiming van het kinderpardon, de co 2 ik noemde je net. En dus nu de rotmaatregelen, uh, omtrent de stikstofcrisis. Die, en dat was de VVD er helemaal mee eens, echt opgelost moet worden. Um, maar wel met een, ja, een, een klein kroonjuweeltje van de VVD, die 130. Nou is die 130 niet een enorm punt voor de, voor de VVD. Want we
1: zagen beelden van de VVD'ers die het zelf niet zo'n heel groot probleem vonden.
2: Nee, en dat, 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 dat bleek vandaag ook wel op het VVD-congres in Papendal... Waar, waar een collega, Petra de Koning, bij was. Dat ze zelf um, graag
1: festival noemen, hè?
2: Een festival, inderdaad, want ze, ze houden het graag luchtig bij de VVD. Um, en dat is ook helemaal hun stijl, hè? Dat, het, moet ook allemaal, het is ook eigenlijk allemaal niet zo erg en het is ook allemaal niet zo serieus. Maar goed, het is wel een heel tastbaar iets... Um, wat, heb je nou, wat kun je nou als VVD zeggen? Ja, dat hebben we nou echt binnengehaald. En dan is zo'n 130 is natuurlijk wel een, een hele zichtbare nederlaag.
1: Hoe gaan ze daarmee om? Wat zie je dan gebeuren? Want je hebt een, een, een shitmaatregel. Zo noemde Klaas Dijkhoff dat Binnenskamers uh, hoorden we. Um, <laughs> vertaald naar rotmaatregel naar de buitenwereld. toe. Um, hoe, hoe deel je dat dan?
2: Nou ja, wat mij enorm opvalt is, is het contrast. Dus um, uh, ik, ik was vanzelf, uh, vandaag zelf bij de ChristenUnie, uh, die hadden ook een congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Nou, daar werd nog net niet uh, de shirts open getrokken en, en op de borst getrof, uh, ger geroffeld. Uh, maar het scheelde niet heel erg veel. Um, die partij wist de leden te vertellen dat ze 132 punten hadden binnengehaald deze kabinetsperiode. Zo. En uh, daar moesten nog even 35 punten bij. Dus of dat nog even geregeld kon worden. Dat was helemaal de sfeer, de, de euforie van de ChristenUnie. Die zichzelf natuurlijk een beetje groter maken dan die vijf zetels die ze hebben. Maar daartegenover heb je de VVD. Veel, vele malen groter dan, dan de ChristenUnie. Daar is een soort van demoed ontstaan. Een soort, soort uh, ja, uh, een, een zelfvernedering. Zichzelf heel klein maken. Klaas Dijkhoff is daar de verpersoonlijking van volgens mij.
1: Hoe zie je dat gebeuren?
2: Nou ja, Klaas Dijkhoff eh, communiceert veel en graag met zijn achterban. Onder meer via sociale media bijvoorbeeld. En straalt het ook altijd uit. Nee, dit is niet wat we wilden. Nee, dat, hier hebben we inderdaad niet, uh, niet het volle pond gekregen. Maar ja, het moet nou eenmaal.
1: Balen, zegt hij dan. Hè? Ja. Zullen we naar kijken?
5: Het pact van Marrakesh. Dat is de laatste weken uitgegroeid tot een soort enorm schrikbarend verhaal. Uh, en als je de sommige schreeuwers hoort over het pact... Dan staan er zulke verschrikkelijke teksten in en zijn de gevolgen zo groot... dat half Afrika morgen op de stoep staat als we tekenen. Dat is onzin. Maanden praten over een pensioendeal en dan niet lukken. Dat is ontzettend balen. Uh, en eigenlijk heb ik de hoop nog niet opgegeven. Want de pensioenen moeten we iets aan doen. Voor de mensen die al met pensioen zijn, die bijna gaan, die midden in hun werkleven zitten... die nog moeten beginnen met werken uh, en ooit met pensioen gaan... moeten we dat fixen. Uh, en de, wat er lag was, niet van de VVD, was geen partijpolitiek ding meer. Dat was een compromis met de vakbonden... Het slechte nieuws is dat in dat pakket ook een verlaging van de maximumsnelheid snelheid zit, overdag. Het is overdag 100 en s'avonds of s'nachts 130. Dat is een rotmaatregel, dat vind ik niet leuk. Dat stond bijna onderaan het lijstje van wat je als VVD wil doen.
2: Ik zie die baard steeds grijzer worden trouwens. <laughs> maar... Nee, kijk, er zit natuurlijk niet een, een gedachte achter. De gedachte is, uh, wij nemen wel onze verantwoordelijkheid. Kijk, ons is gewoon regeren in plaats van uh, alleen maar roepen langs de zijlijn. Dat is denk ik globaal de, 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 een van de, van de redenen waarom Dijkhoff dit doet. Um, maar in de coalitie is het ook altijd natuurlijk... Er zit tot een bepaalde hoogte rek in. Je moet elkaar wat gunnen, maar het is, het is vaak ook geven en nemen. En soms lijkt het net alsof de VVD de junior partner is in, in, in dit kabinet, bijvoorbeeld zoals D66 dat er ooit was in Balken en de Twee. Uh, toen uh, Tom de Graaf ooit de, de, de historische uitspraak deed... ik ben minister van hmm, en koninkrijksrelaties... omdat uh, bestuurlijke vernieuwing, het grote kroonje van D66... daar niks van terecht kwam. Met de uh, gekozen burgemeester was dat. Uh, die partij werd nooit iets gegund... en liet uiteindelijk Balken en de Twee vallen. Je moet daar natuurlijk ook mee uitkijken met de onderlinge, met de onderlinge chemie. En het gaat, dit verhaal ha, is maar tot op zekere hoogte houdbaar natuurlijk.
1: Je kan ook denken, ze hebben nu heel veel ingeleverd... Uh, die 130 is pijnlijk, maar dit is ook een voorlopig pakket maatregelen, Tom-Jan. Dus straks kunnen ze, als die echte maatregelen er komen, zeggen... ...ja jongens, wij hebben het zuur al uh, geslikt, als dat, een, als dat een spreekwoord is. Ja. Uh, nu is het de beurt aan anderen.
0: Nou, met die stikstof gaat dat zeker zo zijn. Dat wil zeggen, die, 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 het, 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 je hoeft echt geen, uh, geen wiskundige te zijn om te zien dat uh, de tweede fase van de stikstofbeleid, dat dat voornamelijk ten nadele van de veehouders in Nederland zal gaan. En uh, er circuleren nu al conceptteksten waaruit blijkt dat, uh, dat, er ook, uh, dat ze denken over gedwongen uh, sanering van de veestapel. En dat is Precies hetgeen ze beloofd hebben nooit zullen doen. Over de VVD speelt volgens mij wel iets anders erbij nog. En dat is... Kijk, de grootste zwakte van Rutte is eigenlijk... dat als je met hem samenwerkt... dan ga je electoraal down the drain. En die, dat is gebeurd onder Rutte 1 en Rutte 2. En dus hebben... Degene die er nu met hem samenwerken, eigenlijk geanalyseerd, ja luister dat gaat ons niet gebeuren. Dus in elke onderhandeling zie je eigenlijk dat de andere drie van de VVD eisen dat ze de zwaarste pijn accepteren. En dat ze pas dan bereid zijn ook een stapje te zetten. En volgens mij laat dat eigenlijk iets anders zien. En dat is dat de nels politiek... Als dat getalsmatig mogelijk is, dit is een belangrijke voorwaarde, als het getalsmatig mogelijk is, zouden heel graag heel veel partijen in Den Haag een keertje zonder de VVD regeren. Dat is een, een verlangen dat, dat ik bij vrij veel politieke spelers meen te zien.
1: En daarvoor is het nodig om ze klein Te maken?
0: Nou ja, ik. Nee, kijk, ik, uh, 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 Dat klein maken. dat is eigenlijk. in een spelletje. Je, 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 je test het incasseringsvermogen van. Maar dat komt natuurlijk. omdat die drie anderen. elkaar bereid zijn te vinden. En dan isoleer je de vierde.
1: Tegelijkertijd, Marike, zie je dat de VVD. ook wel op zoek is naar momenten. om uh, wel zelf de shine te pakken. als ik zo'n populair woord mag uh, <s> gebruiken. <lacht> <laughs> um, het grote investeringsfonds dat net al eventjes voorbij kwam. Omdat het zo goed gaat met Nederland. Komt er een investeringsfonds? Geen
3: idee naar wat dat precies gaat. Maar ook geen idee wie dat nou eigenlijk heeft bedacht. Nee, dat was een leuke fitty rond Prinsjesdag tussen twee heren. Uh, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes van CDA en VVD. Niet toevallig twee partijen die nogal met elkaar bezig zijn om elkaar te bestrijden op dit moment. Uh, het lekte uit dat het het idee was van Hoekstra uh, en later zei uh, Wiebes nee, 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 hallo, ik heb dit bedacht uh, en in interviews als er dan naar gevraagd werd van ja, maar hij zegt dat hij bedacht heeft, dan zwegen beide heren veel betekenend en schudden ze hun hoofd Zullen we Even kijken.
5: de overheid gaat ook een investeringsfonds oprichten hoeveel geld komt erin te zitten?
0: Nou, dat zal gaan over tientallen miljarden, maar ook over een hele lange looptijd, want dat fonds ...is echt bedoeld om te zorgen dat de economie ook kan blijven groeien op de hele lange termijn, de komende 20, 30 jaar.
5: Niet voor de korte termijn hobby's van ministers?
0: Integendeel, dat, daar is het nadrukkelijk niet voor bedoeld. Wat we wel willen doen is zo snel mogelijk met dat fonds aan de gang. Zorgen dat we scherp hebben welke criteria er zijn. Zorgen dat we scherp hebben welk, welk type investeringen, bijvoorbeeld
3: in kennisontwikkeling, in research en development, hier nou inpassen. En dan ook als de weer gaat, daarmee aan de, aan de gang gaan. Ja, en dit was september, zo snel mogelijk. En nou ja, ergens in Q1 wordt nu gezegd. Dus dat uh, kan tot maart duren. Ik vind het niet snel, maar het kan aan mijn uh, ongeduldige aard liggen. Uh, zeker over iets waar je volgens beide, waar ze hier al over aan het nadenken. Um, en het is ook een raar ding, dat fonds. Want het mag van alles niet zijn. Wat eigenlijk, als je houdt aan de definitie van een fonds, het wel zou moeten zijn. Uh, dus ik heb Hoekstra hier zelf over geïnterviewd. En hij zegt dan, ja, het is niet zo... Dat we een pot met geld klaarzetten en daar, dat geld gaat op zoek naar projecten. Eerst is er een project dat we identificeren en dan pas komt er geld. Maar dat is geen fonds. Dan heb je zelf, volgens mij, ja, ik weet niet wat het is. Het is een stroom of een. Uh, hè, dat kan op elk moment gebeuren. Ik denk, wat ze willen, is op dit moment gebruik maken van het feit dat de overheid goedkoper dan gratis kan lenen. Het is heel verwarrend altijd, maar goed, goed we krijgen nu geld toe als staat als wij geld lenen. Hè? En daar wil het kabinet gebruik van maken. Ja, dan zou je toch echt, denk ik, nu dat, dat moeten lenen en in een fonds moeten zetten... en dat komen de komende, nou ja, hij zegt het ook, tientallen jaren moeten kunnen gebruiken. Maar nee, het is toch geen pot met geld die wordt klaargezet. Dus en... ik ben in verwarring, maar misschien dat ze veel slimmer zijn wat dan ik, ik. Wat ik
2: nou nog steeds niet snap, hoe is het mogelijk dat ze dit aankondigen, dat dit komt... En vervolgens maanden gebruiken om te brainstormen over hoe dat er dan uit gaat zien. Ja. Waarom niet andersom?
3: Ja. Heb ik nooit begrepen aan dit fonds. Nee, ik ook niet. En het mooie is dat eerst Erik Wiebes nu een groeiagenda identificeert. Dus <laughs> eerst komt Erik Wiebes met een groeiagenda en dan pas maar voor Hoekstra met zijn fonds komen.
1: Maar het fonds is dus wel degelijk bedacht door
3: Hoekstra. Uh, you tell me. Ik hoor daar twee versies over. Tom Jan? <laughs> wat hoor jij? En ze, ze zijn aan beide kanten uh, met ja, wisselend uh, succes overtuigend. Uh, ik, ik blijf. Wat voor argument hoor je dan? Wat, wat, wat hoor je dan? Ja, uh, allerlei mensen die hun versie van het gebeurde uh, weergeven. En ja. in, in het kabinet overal.
0: Ja. Was deze week Misschien weet Tom Jannig. Nee, ik weet het echt niet. Ik, ik heb dezelfde ervaring. Dus je hoort het dus van alle kanten. Je komt er, je komt ervoor, ik vrees dat je er nooit uitkomt. Maar ik vond wel één detail deze week: er waren financiële beschouwingen in de Eerste Kamer. Uh, die, dat is een debat dat kun je meestal overslaan. Maar er gebeurde toch iets. Dan had je een VVD-woordvoerder en die zei... ja, luister, zie je dat fonds, dat is allemaal wel mooi... beste minister van Financiën, maar ja, daar gaan we geen geld voor lenen. En dan wordt het wel dat de fonds zonder te lenen. Hoe dat, ja. Hè? Ik, ja, ja. Jij weet dat misschien, maar ik, ik kan er geen fonds van maken. Nee.
3: Nee. nee, en hier zie je volgens mij bij beide partijen... zowel bij CDA als VVD, is een enorme allergie voor het idee... dat daar heel veel geld wordt klaargezet. En dan komt er een nieuw kabinet en misschien zitten daar ook wel... Uh, Links mensen in en die gaan het dan uitgeven
4: ja.
3: <laughs> aan dingen waar jij het oh, niet mee eens, eens bent. bent. Ja. Dus ja, hier worden uh, barrières opgeworpen of definities gemaakt waarvan ik denk, ja, ik weet niet wat je aan het maken bent. Maar volgens mij is het geen fonds. En ik ben ook benieuwd of het überhaupt komt
1: hoor. En dan loopt het uit tot een soort van fiasco. En dan hoor je juist weer van allebei de partijen: nee, de ander
3: bedacht het niet, wij bedachten het, ja. de ander bedacht het Ja, precies. Dan ga je hem andersom herschrijven. Ja, dat vind ik een goede. Ja. Oké, okay, um, tot slot, want ik
1: zie uh, de timer uh, aflopen. Ik ben wel benieuwd, um, waar gaan jullie de komende tijd op letten? Uh, met inderdaad, Marieke, het geld dat er in overvloed is. Waar let jij op in de, op de korte termijn?
3: Oh jeetje, uh, nou ja, het blijft, volgend jaar blijft spannend. Hè? Dus hoe komen die miljarden in de economie terecht? Ik geloof dat onze premier op Prinsjesdag zei, we gaan dat geld door die economie heen duwen. Zo weinig geloof heeft hij nog dat de economie werkt zoals hij uh, ken, hem kende, kennelijk. Um, maar ik ga ook zeker in de gaten houden, er komen dingen die voorsorteren op een volgend kabinet die ongelooflijk belangrijk zijn. En een van de eerste waar ik gespannen op wacht is uh, de commissie Borsland. Niet allemaal meteen wegrennen. Maar dat gaat over de toekomst van de arbeidsmarkt. Dus hè, flexwerk, vastwerk. Uh, die arbeidsmarkt die scheurt eigenlijk in tweeën. Uh, hoe zou je als politiek daar nou uh, iets aan moeten doen? Uh, belangrijk advies, heel veel rode lijnen voor heel veel partijen, ook op rechts. Hè, want je zal misschien iets aan de belastingvoordelen voor ZZP'ers moeten doen. Um, en ja, dat is volgens mij heel belangrijk voor de toekomst van Nederland... en voor een volgend kabinet om over na te denken. Wanneer komt dat? Uh, begin volgend jaar. En het andere wat begin volgend jaar komt, is een advies over het belastingstelsel. En ook daar is een nieuw kabinet, moet daarover nadenken. En partijen ook, want dat is een drama... zoals we de afgelopen tijd hebben gezien met de toeslagen. Tom-Jan?
0: Uh, ik, uh, journalistiek is toch een belangrijke mate vaak uh, kortzichtigheid. En, uh, <laughs> dus ik ben heel erg bezig, ik zeg, met twee onderwerpen die de komende twee weken gaan spelen. Het, uh, het ziet eruit dat er uh, komende woensdag een debat is over Hawitja, de burgerdoden in Irak. Dat is, uh, je merkt dan alles. Ik heb vandaag in de krant geschreven dat het, de, dat het opmerkelijk gespannen blijft, alle overleg daarover. Ik heb niet het vermoeden dat mensen willen dat het kabinet hierop valt. Maar ik zie wel, uh, zonder in details te willen vervallen... dat het zo'n ingewikkeld probleem eigenlijk is... dat minister Beideveld heeft gecreëerd... dat het best is ongelooflijk moeilijk zal kunnen zijn... Om, dat, om daar een houdbaar verhaal van te maken. En één ding zal ik, wil ik jullie niet onthouden... en dat is dat je heel vaak hoort dat... Um, Rutte en Beideveld hebben afgelopen maandag... Um, uh, gegeten samen en sindsdien hoor ik dat uh, Rutte eigenlijk van plan is om dat hele debat maar gewoon zelf te gaan doen. Dus dan zit de minister van Defensie er wel bij, maar dan doet hij het. En dat is omdat ik hoor dat er heel veel gaten zitten in, de, in het verhaal dat uh, de minister Beideveld aanvankelijk tegenover de Kamer heeft verteld. Uh, dus dat wordt zij, voor haar is het echt heel moeilijk en je kunt de coalitie beschermen. Als de premier dan uh, ook de, verdediging, of de onmogelijke verdediging van bijlezen had voeren. Tweede ding, even snel. Stikstof. Denk niet dat u er vanaf bent. <lacht> het moet nog beginnen... En uh, ook hierover enorme gespannen problemen, ingewikkeld. Um, de ChristenUnie, die hebben vandaag een plezierig ge congres gehad, begrijp ik, met heel veel uh, verbeterpunten dankzij de ChristenUnie. Nou, er komt dus één verslechterpuntje aan en dat is
3: de veestapel,
2: dus daar uh, heb ik ook belangstelling voor. Het hoeft niet als Lelystad niet doorgaat. Um... Ja, en nog, nog één waar we het helemaal niet over gehad hebben... maar waar ik wel echt op wil letten. Uh, dit is een uniek moment dat, dat de coalitie de meerderheid... in de Eerste en de Tweede Kamer kwijt is. Dus ik wil ook wel even kijken naar uh, de oppositie de komende tijd. Want als er één moment is dat ze het, uh, de coalitie moeilijk kunnen maken... komende woensdag al een lastig debat met uh, Bijleveld slash Rutte... wie er ook maar straks uh, gaat staan... Um, maar het rare is dat de oppositie voor een belangrijk deel, denk ik vooral aan GroenLinks... natuurlijk al ja, als, zichzelf als een soort uh, loyale oppositie uh, heeft, um, uh, heeft gepresenteerd. En ik ben erg benieuwd naar ja, hoe, hoe die wisselwerking eigenlijk gaat. Dat is iets waar ik de komende tijd ook wel heel graag op wil letten.
1: U gaat het de komende tijd uh, horen en lezen in NRC. Mag ik een hartelijk applaus voor Marieke Stellinga, Tom Jan Meijers en Guus Valk. En Lemmia
3: Aharouaai.